0: Guten Morgen miteinander. Die ist schon länger da und wahrscheinlich noch nicht so lange aus dem Bett. Ich freue mich auf den Start in dieses neue Jahr zusammen mit euch an Interface. Und ich möchte euch heute mitnehmen in diesen Schwerpunkt. Wir haben jedes Jahr, der Berni hat es schon kurz erklärt, haben wir einen Schwerpunkt gesetzt über das neue Jahr und da haben wir nicht nur auf ein Blatt Papier geschrieben, sondern da haben wir auch Zeit, in der wir wirklich als Leidenschaft darum ringen. Wir waren im November zusammen in Rötreten, haben hier im Emmettal, einem Bauernhaus vor uns ersonnen, haben wir darum gerungen und und gefragt und gesucht, Gott, was, was ist auf deinem Herz? Was möchtest du uns als GBMC in diesem neuen Jahr mitgeben? Was möchtest du speziell den Fokus darauf legen? Wenn ich das Thema heute jetzt näher erkläre, dann heisst es natürlich nicht, dass alles andere, was wir schon als wichtig anschauen, was wir im letzten Jahr darüber geredet haben oder im vorletzten Jahr, dass es vorbei ist und dass es jetzt nur noch neuen Fokus gibt. Aber ich glaube, dass Gott etwas möchte anstossen möchte in unserem Leben, in uns als Gemeinde. Vielleicht ein Stück wie eine neue Kultur wie wir mit Gottes Reden und mit seinem Wort umgehen. Der Vers, den wir bekommen haben, respektive es sind zwei, wir werden heute über den ersten reden, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auf den zweiten noch näher eingehen. Der Vers, den wir bekommen haben aus Philippa 2,13, heißt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und wenn wir so drum gerungen haben, haben wir gemerkt, irgendetwas fehlt in dem. Gott möchte nicht nur uns, jedem Einzelnen, individuell etwas mitgeben, sondern das Tue von Gottes Willen hängt ganz stark mit uns als Gemeinschaft zusammen mit dem zusammen unterwegs sein. Und darum, der zweite Vers aus 1. Korinther 12, 21, «Keiner kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht.» Das ist nicht ganz wörtlich, es geht dort um ein Lieb, wo das eine nicht zum anderen kann sagen, ich brauche dich nicht, wir sind aufeinander angewiesen. Und ich glaube, wenn wir Gott ernst nehmen wenn wir sie will, wenn wir tun dann sind wir genauso aufeinander angewiesen. Das ist nicht eine persönliche Dimension von mir und Gott. Das ist etwas, was uns als Jüngerschaftsbeziehungen, Gruppen, als Live-Groups, als ganze Gemeinde angeht. Wir brauchen einander drin. Aus dem heraus... Nein, jetzt bin ich noch ein bisschen zu früh. Ich möchte noch kurz etwas erzählen, was das vielleicht ein bisschen verständlicher macht. Ich habe kauft. gekauft. Ähm in der Notsituation, dass unser Rasen wirklich äh, entglitten ist und unseren Rasenmäher nicht mehr gegangen bin, bin ich so einen Rasenmäher gekauft. Das ist nicht genau das Modell, aber so ist es. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also in den Träumen als Mann hat man ja auch noch ein bisschen andere Vorstellungen vom Rasenmäher. Gell, Pedro? Das ist schon mal nicht so schlecht. Hey? Aber ich meine, wenn es jetzt um mein Budget gegangen wäre, würde ich herauslesen können der hat mir hier fast besser gefallen. Oder dann sieht man sich auf dem Rasen hin und her. Aber eben, es ist immer eine Frage des Preis und vielleicht wäre es so ein bisschen Verhältnisblödsinn, auf unserem Rasen ein Rennen zu machen. Auf jeden Fall bin ich den Rasenmeier holen. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich, wenn ich den auspacke, dass ich da innerhalb von einer halben Stunde den Rasen auf dem Rasenstall mit dem Rasenmeier über den Rasen fahre. Ich bin ein bisschen erklüpft, als ich die Kiste aufziehe und mir so einem Plan entgegenkommt. Und nicht nur der Plan, sondern noch ganz viele einzeln abpackte Säckchen. Und die, die wir kennen, erahnen vielleicht, dass das nicht mein grösstes Hobby ist, so etwas zusammenzusetzen. Auf jeden Fall bin ich draußen geknäult und versucht das richtige Schraubchen und das richtige Rädchen am richtigen Ort hinzuziehen. Und das Ganze noch vor Sonnenuntergang irgendwo zu arbeiten. Und ich gemerkt, damit der Rasen gemeint werden konnte, musste ich zuerst mal zusammen tun. Ich müssen den Rasenmeier zusammen tun. Es hat jedes Teil gebraucht. Wenn es Rädchen gefällt hat, wäre es schon mühsam geworden. Und genau so möchte ich das noch einmal unterstreichen. Ich glaube, Gott ruft uns in eine Kultur des Körper und Tuns. Und für das brauchen wir einen Angriff. Wir haben den Jahreslogan daraus formuliert, zusammen tun. Einerseits, wir wollen uns zusammen tun, in verschiedener Art und Weise, als Lifegroves, Neues ausprobieren, vielleicht auch in Jüngerschaftsgruppen, Beziehungen. Und wir wollen zusammen auch tun. Wir wollen das tun. Und ich komme darauf zurück. Es kann vielleicht der eine oder andere schon etwas sie ist doch gerne für Gnade gestanden, was können sie jetzt mit dem tun? Ich werde das dann noch ein bisschen näher erklären, was wir mit dem gemeint haben. Und das Ziel haben wir so formuliert, wir wollen auf Gott hören und einander helfen, sein Wort zu tun. Ein so einfacher Satz, aber glaubt mir, ich glaube, dass das, was hier in diesen paar Wörtern zum Ausdruck kommt, eine Sprengkraft hat. Wenn Christen in ihrer Schwachheit wieder anfangen, einander zu ermutigen, das zu tun, ganz einfach, das zu tun, was Gott gesagt hat, ohne Kompromisse, im Vertrauen auf den grossen im Himmel, der uns hilft und uns unterstützt, dann werden wir sehen, wie etwas durchbricht, in der sichtbaren Welt. Ja, habe es am Anfang erwähnt, ich möchte heute vor allem auf den Philipper 13 Vers eingehen, weil es den Rahmen würde sprengen würde, über den 1. Korinther auch noch zu reden. Und einfach schlussendlich ein paar Sachen aus dem Vers herausnehmen, die für mich so zu einer grossen Ermutigung ist worden. Es geht hier um das Tun, das Gott gefällt. Aber was in diesem Satz steht, Freunde, ich glaube, das ist nochmal etwas ganz anderes als das, was wir vielleicht über Jahre haben gehört und mit Werk und mit Tun verbinden. Ich habe merkt, so in meinen äh, Jahren als Christ, im unterwegs sein mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Gemeinden, dass es zwei vielleicht extrem Christen gibt, wo die die Bibel zwar die gleiche haben, aber ganz anders verstehen. Und ich möchte die Leute am Anfang kurz vorstellen, weil ich glaube, das könnte ich auch etwas mit deinem Leben und mit meinem Leben zu tun haben. Darum habe ich hier die Gegenstände links und rechts von mir. Ich möchte der einen Christ als... Ich schaue, ob ich hier die Kleber noch irgendwo habe. Voilà. Den Werkbank als Martha mal bezeichnen. Und den anderen, das wäre ich... Der Liegestuhl, das wäre Grace, die da gerne drauf liegt. Die beiden Gegenstände stehen für zwei ganz unterschiedliche Art und Weise, wie wir das hierher gehen. Und vielleicht wirst du dich im einen oder anderen wiederfinden. Da gibt es mal der Werkbank Christ. Ihm ist es ganz wichtig, dass im Christsein das Du betont wird. Schließlich gibt es ja viele Falsformen im Neuen Testament. Jesus hat uns vieles gesagt, was wir tun sollen. Und das sind ja die Stellen, die so eine ganz besonderes anspricht. Ein Werkbankchrist ist einer, der sofort anpackt, wenn es darum geht, zu helfen. Der hier und dort den Dienst hat, der immer unterwegs ist und versucht, überall das Gute zu tun, um Gott zu gefallen und etwas für sein Reich zu tun. Ich glaube, so eine Werkstatt christ würde sagen, sein Motto ist: Wir, do, wir sind Hände auf Füße von Gott. Und wir müssen uns bewusst sein. Ohne dich und mir geht im Reich Gottes nichts. Darum lädt uns das Werkzeug hergehen und lädt uns das Reich Gottes bauen. Speizen wir in die Hände, krempeln die Ärmel hängen und gehen heran. Vielleicht bist du aus Stücken so geprägt worden, in dieser Zeit, wo du bis jetzt mit Jesus unterwegs bist. So die Lieblingsbibelverse von so ihm ist, ich glaube, ohne Werke steht, seid nicht Hörer, sondern Täter. Es geht darum, dass wir etwas tun. Und ich glaube, in dem hat es einen wahren Aspekt. Und gleichzeitig sehe ich hier eine ganz, ganz große Gefahr. Ich beobachte, wie viele Christen hinter der Werkbank zusammenbrechen, die gut gemeint versuchen, vieles zu tun, Gott zu gefallen, Dienste zu tun, und eigentlich nicht das zu tun, was auf Gottes Herz ist. Es geht mir nicht darum, wenn ich diesen Jahresvers vorstelle. Sagen sage so, jetzt machen wir ein Marta-Rekrutierungsjahr. Jetzt gehen wir wieder so richtig her. um das geht es nicht. Die «Crazy» funktioniert ganz anders. Ihr Motto ist «Gib es, gesorgt Der Herr tut es. Wir sind höchstens die Handlanger. Und wenn, dann seht ihr ganz deutlich, wenn wir etwas machen müssten. So hu, vom Himmel ein Wort, das dich richtig wachrüttelt. Du weisst, jetzt bin ich gefordert. Aber sonst hey, es geht um eine Beziehung und es geht nicht um zu tun. Die Martha schaut schräg zur Grace rüber und denkt, die hat nicht verstanden, was das Evangelium ist. Natürlich geht es um zu tun. Und Grace denkt, die endet in einem Burnout. Das ist nicht das, was Gott will. Es geht doch nicht drum, sich einer abzukrampfen hinter dieser Werkbank. Grace hat natürlich auch ihre Lieblingsversen, wie sie ein Bibel herangeht. Zum Beispiel, einer davon ist ganz sicher nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und ihre Übersetzung ist, eigentlich braucht es mich nicht. Der Herr tut es. Und eine Geschichte ist die, wo sie ganz gerne darüber redt und anderen erzählt, weil sie glaubt, das ist ein prophetisches Wort, das alle hören müssten. Es ist die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wo es um Maria und Martha geht. Martha, oder? Die werkbank -Christin wo ihr nicht etwas tun und machen im Haushalt und dran Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt, ihm zulässt, saugt, einfach ist und nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt weiss nicht was machen. Vielleicht ist das ein bisschen extrem dargestellt. Und ich glaube, beide haben einen ganz wichtigen Aspekt. Aber ich wünschen mir, wenn wir über den Jahresschwerpunkt reden, einen ganz anderen Zugang zu dem tun. Ich wünsche mir, dass es ein Du ist aus der Gegenwart von Gott, aus dem Körper von seinem Wort, aber dennoch kompromisslos es bereit sie auf das zu reagieren, was Gott an Pose in mein Herz hineinlädt. Ich habe mir mal noch etwas überlegt, ich werde noch bei diesem Bild bleiben. Ich glaube, es gibt verschiedene Geschichten, die wir alle haben. Wir alle sind prägt. Prägt auch vom Gemeindeumfeld. Und ein Umfeld, das prägt, ist das, dass wir entmündigt wurden. Entmündigt im Sinn von, du kommst zum Glauben und das, was dir gesagt wird, ist, geh auf den Legistuhl öppis etwas anderes gibt für dich sowieso nicht zu machen. Du hast zu wenig Erfahrung, zu wenig Wissen. Das ist dein Platz. Lieg her und lass zu. Ein guter Christ besucht viele Gottesdienste und das ist Aber mehr darfst du nicht erwarten. Freund, ich glaube, das ist entwürdigend. Und es ist nicht das Bild, wo Gott hat. Der Teufel versucht es zu tun, immer wieder zu verdrehen und uns unter Druck zu bringen und zu sagen: Ja, 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 ist dich aus, so, Aber Gott macht uns Würde geben, indem er sagt: Hey, weisst was? Ich möchte mit dir zusammen Reich Gottes bauen. Ich möchte mit dir zusammen dran sein. Er schickt uns nicht eine Werkbank mit einer Liste, um die Liste abzuarbeiten und am Schluss den Schweiß abzubotten und zu sagen, Gott, ich habe einigermaßen versucht, alles zu halten, was du gesagt hast, sondern er möchte mit uns dran stehen. Er macht uns ins Ohr kuscheln, was dran ist. Und genau das ist es, was ich mir wünsche für das neue Jahr. Dass wir aus der Gegenwart, aus dem Reden Gottes heraus kompromisslos zu Täter werden von dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Vielleicht sogar mit einem gewissen Zweifel, hat er Gott geredet oder nicht. Aber ich möchte ihm vertrauen und darum kann ich ihm hingehen. Eine Entmündigung. Ich merke, dass das ein Umfeld ist, in dem viele gross geworden sind. Du warst in einer Gemeinde, da hatte es ein paar Leute, die erzählt haben. Aber du warst nicht gefragt. Es ist nicht darum, gegangen, dass alle für Kranke beten können. Dass wir alle Bibel verstehen Dass wir alle zum Evangelium dürfen weitergehen dürfen. Irgendwo war das ein paar ein Vorbehalten. Aber das ist nicht das allgemeine Priestertum. Viele Leute sind geschickt auf einen Liegestuhl geschickt Legistu, Und das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Weil Jesus uns, mit unserer Begabung, macht ins in Reich Gottes. Die Folge davon ist, dass du entweder akzeptierst. Der Liegestuhl ist auch der Ort, wo ich hergehöre. Viele kommen aus einer Angst heraus, dass ja immer das Perfekte erwartet wird. Und das Perfekte kann ich nicht bringen. Also bleibe ich hier, wo ich bin, und stehe nicht auf. Und du lebst Jahr für Jahr, du nimmst Sachen auf, aber du lebst nicht in dem, was Gott für dein Leben parat hat. Vielleicht passiert eine Trotzreaktion und du sagst, weißt du was, ich habe genug von dem. Ich bin doch auch jemand. Ich habe doch schliesslich auch etwas. Jetzt will ich auch mal etwas für Gott tun und den Leuten beweisen, dass ich auch etwas kann. Und mich lehmt sich der Hinger und wird zu einem von denen, wo die aber diesen gewaltig drin holen. Und versuchen Gott zu beweisen, wie gut sie sind und was sie alles können. Auf der anderen Seite gibt es viele, und vielleicht ist das sogar die Mehrheit, die mehr hier gestangen sind. Die von Anfang an mitbekommen, was wir alles machen müssten. Und wo plötzlich wie eine Schwere auf dein Leben kam, wo es einfach darum geht, irgendwo die vielen... Gute Sachen abzuarbeiten. Auch vielleicht schaffe ich es dem Schluss, dass Gott mit mir zufrieden ist. Und aus dem heraus hat es etliche, die ausbrechen und sagen, das ist nicht das, was ich unter Evangelium verstehe. Ich gehe lieber wieder zurück auf den Liegestuhl. Ich mache mir das bequem. Das ist der Ort, wo ich, sorry, mit dem hierhin, mit dem Werkbank, wo ich nach all diesen Jahren, wo ich mir abkrüppelt habe, wo ich manchmal dran zusammengebrochen bin, wo ich nach dem Burnout war, wo ich es eigentlich gut gemeint habe, und so angeleitet worden bin. Mit, mit dem will, von dem will ich nichts wissen. Und ich sich das bequem auf dem Liegestuhl. Und ich glaube, Gottes Weg ist weder der Liegestuhl noch der Werkbank. Gottes Weg ist schlicht und einfach das, was wir hier in diesem Vers lesen, und wo ich jetzt noch zwei, drei Punkte ein bisschen näher darauf eingehen Gottes Weg ist der, dass er sagt, Hey, weißt du was? Ich will mit dir. Ich will mit dir. Ich will, dass meine Kraft durch dein Leben zum Ausdruck kommt. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Ich will, dass du mit dir darfst, miterleben, wie dein eigenes Leben verändert wird, von innen gegen außen. Ich will mit dir. Merke dir den Unterschied zwischen dem Tue hier, wo es um eine Schweiss geht, um das, was ich kann, um das, was ich mache, Wer besser ist und wer mehr macht. Und das andere, wo Gott uns einlässt, an seiner Seite seine Schritte zu gehen, das zu machen, was er uns sagt. Und ich glaube, das ist das, was wir so als Seidheim empfunden haben, wo wir da in Röd treten waren. Gott ruft uns nochmal in eine Kultur vom Losen und Tun. Und das ihre einfache, kindliche Art im live wo wir zusammen die Bibel lesen und uns die Frage stellen, und jetzt, Gott, du hast mich zu meinem Herz geredet. Wie, wie kann ich dir jetzt aus dem heraus zeigen, meine Liebe zeigen? Was möchtest du von mir? Was willst du von uns? Das ist das, was Gott will. Aber nicht die, wo da hinten zusammenbrechen und alles tun, was man nur machen kann. Was sagt uns der Vers? Es sind ein paar Punkte, die mich so ermutigt haben. Ja, habe in verschiedensten Übersetzungen für mich einfach mal ausgedrückt. Manchmal mit durch den Tag genommen, wieder aus dem Hosensack vorgenommen, in die Badwanne gelegen mit dem Zettel, und den durchgelesen und für mich proklamiert und gedacht, wenn das hier, was Paulus hier philipp lehrt, wenn das die Wahrheit ist, wo wir glauben und nach der, die wir leben, dann werden wir sehen, wie Gottes reich in Kraft kommt. Da bin ich fest davon überzeugt. Es geht um zu tun in diesem Vers. Tun, was ihm gefällt. Ich glaube tatsächlich, dass wir aufpassen müssen. Gerade besonders, wir im Westen, wo stark prägt sind von einem Christentum, wo es um unseren Verstand und um unser Wissen geht, dass wir nicht das kindliche Vertrauen verlieren und es nicht mehr tun. Dass wir zwar gängig mehr wissen und behandeln und anschauen, aber nicht mehr den, die Dringlichkeit spüren. Zu sagen, Jesus, jetzt möchte ich dir in dem vertrauen. Ich glaube, Gott rüft, es aufzutun. Und wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir das immer und immer wieder. Ich werde ein paar Verse einfach kurz zitieren. Epheser 2, 8-10 «Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist das. nicht aus Werken, damit sich niemand rühme.» Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Merci schaffe zu guten Werken, nicht, dass wir die guten Werke retten, aber wir sie schaffen durch die Kraft vom Heiligen Geist, die guten Werke zu tun. Das ist ein Auftrag, wo Gott uns gibt. Es ist nicht nur eine Einladung, sondern es ist etwas, wo Jesus ganz, ganz stark immer wieder betont. Offenbarung 20,12 heißt zum Schluss sogar, dass wir aufgrund von unseren Werken gerichtet werden. Wir dürfen den Liegestuhl nicht mit Gnade verwechseln. Es ist eine falsche Gnade. Gnade heisst, ich tue nicht mehr aus eigener Kraft, sondern ich tue das, was Gott wot aus seiner Kraft und nicht aus mir. Aber dort, wo Gnade zum Liegestuhl wird, wo ich ein sie rechtfertige, wo nur mit dem Verstand zu hat, glaube, der Ziele im Evangelium vorbei. Darum noch isch, Gott will, dass wir zu Täter von seinem Wort werden. Aber wie passiert es, Gott selbst, so fährt der Vers an. Es fährt immer bei Gott an. Wenn wir über das Tue reden und nicht von Gott ausgehen, dann enden wir immer in einer Katastrophe. In toten religiösen Werken, die aus eigener Kraft kommen. Es fährt bei Gott an. Er hat das erste grosse Werk für uns da. Der, wo er einem Kreuz die Erlösung für uns geschaffen hat. Das ist das Werk, das alles verändert hat. Mit dem ist Gott uns nachgekommen, ist in unser Leben hineingekommen, hat alle Trennwände abgerissen und hat in unserem Herz in Wohnung genommen. Und darum lassen wir hier weiter: in euch. Gott ist nicht mehr weit weg, Gott ist nach. Und ich weiss, das ist keine neue Botschaft. Das haben wir doch schon so manchmal gehört. Aber wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott mit mir ist, in jeder Lebenssituation, dass ich nicht allein im Krüppeln bin, sondern der Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat, der ist der, der mit mir durch den Alltag geht, der sich mit mir den Versuchungen des Leben stellt. Der, der mit mir in meinen Ängsten steht. Versteht ihr? Gott ist mit uns. Immanuel ist Gott mit uns. Was für eine Wahrheit, wenn wir verstehen, der Gott ist nicht nur eine Besuchsweise bei meiner Bekehrung irgendwann in mein Leben hergekommen, sondern er kam und er hat darin Wohnung genommen. Ob ich am Arbeitsplatz bin, in der Stadt irgendwo umgehen oder wo auch immer in der Familie, ich darf eins ganz sicher wissen: Gott ist da, wo er es versprochen hat. Und das verändert jede Perspektive auf das, wo wir nach dem, was Gott das Wort sagt, tun sollen tun. Weil wir es nicht mehr selber tun, sondern wo Gott versprochen hat, da zu sein. Ich lebe dann doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsvers, der, den ich am meisten auch für mich selber proklamiere, weil ich glaube, es ist die Wahrheit, die so vieles in deinem und in meinem Leben verändert. Wenn wir verstehen, es ist nicht der Hennel, es ist nicht der Reto, es ist nicht der Prischit, sondern es ist der Christus, der uns in lebt. Und da brauche ich vor nicht mehr Angst zu haben, weil er allem gewachsen ist. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jetzt stehen da zwei Sachen, was Gott in unserem Leben tut. Und Beides finde ich ganz spannend. Zuerst, er macht uns bereit, zu tun, was Gott gefällt. Zu tun, was Gott gefällt, fällt immer in unserem Herz. An. Es wird zu einem riesen religiösen Stress, wenn wir versuchen, nach einer Leiste Sachen zu tun, die nicht in unserem Herz in geboren wurden. Sie ihr das? Ich glaube, Gott möchte, sie will, seine Wünsche in unser Herz hineinlegen. In Jeremia 33, äh, 31, 33 heißt: ich will meine Gebote in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott hat nicht wollen, dass wir einfach gewisse Gebote befolgen, sondern Gott hat Sie Geist in uns hineingegeben und mit dem verändert sich die ganze Situation. Gott rettet zu uns und etwas klingt in unserem Leben an. Da kommt der Wunsch auf, das zu tun, was Gott gefällt. Ich werde mein Herz dem Jesus immer wieder einfach entgegenstrecken und sagen, Jesus, verändere mein Herz. Dort, wo es hart ist, macht es weich. Das ich das, was du willst, selber auch will. Ich brauche dich dort. Das tun fährt in meinem Herz an. Und wenn es nicht dort anfängt, dann sind wir immer in der Sackgasse. Und dann sind wir immer ähm, irgendwo am Anschlag, schlussendlich. Die innere Überzeugung. Das Reden von Gott. Manchmal ist vielleicht auch verbunden mit einem Kampf. Ich hatte so eine Situation in der Nachbarschaft, wo etwas passiert ist, was mir verrückt gemacht hat. Es hatte nicht mal ganz direkt mit mir zu tun, aber es war einfach nicht recht, was da passiert ist. Und dann habe ich in der Mitte bin ich beim Abwart vorbei und habe er einfach mal so richtig rausgelassen, was hätte müssen oder eben nicht so ausgehen, Aber in diesem Moment hatte ich das Gefühl, das ist ganz recht. Eine Seite in mir hat mich total bestätigt. Jetzt habe ich mal zack gesagt, es geht einfach nicht, dass man so handelt in unserem Quartier. Und dann bin ich zurück und es ist ein Moment gegangen, bis ich das Flüstern gehört habe, bis ich gemerkt habe, in meinem Herzen spricht etwas an von dem, was jetzt Gott auch zu mir rett und sagt, Ihre Sach muss richtig sein, aber Ihre Art war es total daneben. Jetzt will ich, dass du noch einmal gehst, dass du dich bei diesem Mann entschuldigst und dass du die Sache bereinigst. Und dann merkt man, da ist ein Kampf losgebrochen. Versteht ihr das zu wo Gott will? Es geht ja nicht immer so easy, aber so oft oder immer, ich glaube, es ist eben das Fall genau der da, dass unser Herz angesprochen ist. Das ist ein Herzpoppen. Das ist ein Gedanke, der uns nicht mehr loslässt. Das ist etwas, das wir gelesen haben und ein Wunsch kommt in unserem Leben auf. Vielleicht mit gewaltigen Kämpfen verbunden, aber in unserem Herz verändert sich etwas. Und genau das ist wo was Gott hier sagt. Er macht uns bereit. Auch wenn es ein Kampf ist. Aber er macht uns bereit, das zu tun, was auf Gottes Herz ist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht funktionieren nach einer Liste von guten Sachen, die man machen sollte, sondern immer wieder zu Gott kommen und uns zulassen, dass er unser Herz berührt. Dass er uns sagt, was er möchte. Und dass wir merken, dass drin wie unserem Herz etwas anklingt und der Wunsch zu unserem eigenen Wunsch wird. Das ist mein Begebet. Ich will nicht nach diesen nach christlichen Verhaltensregeln funktionieren, sondern schenkt mir das Feuer. schenkt mir die innere Überzeugung, das Wollen von dem, was du willst. Verändere mein Herz, dort, was es hart ist und nicht deinem Herz entspricht. Aber der Paulus bleibt da nicht starr, seid. Er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was Gott will. Und damit wird der Kreis geschlossen. Versteht ihr? Gott ist in allem drin. Gott schickt uns nicht an die Werkbank, sondern Gott sagt, ich komme mit dir. Ich verspreche dir, dein Herz zu verändern. Ich lege meine Wünsche auf dein Herz, damit es zu deinen eigenen wird. Und ich werde dir auch nicht verlassen, sondern ich werde mit dir zusammen drinnen stehen in dem, wo ich zu dir geredet habe. Du sollst meine Kraft dürfen, erleben leben. Versteht ihr? Dann geht plötzlich der ganze Druck von diesem Du weg, wo ich merke, es ist Gott, der mit mir drin steht. Ich weiß nicht, wo Gott mit dir dran ist. Wo Gott vielleicht in der letzten Zeit zu deinem Herz geredet hat. Wo du als Live-Geruf dran seid und vielleicht gemerkt hätt, wie Gott redet. Aber ich glaube, es beginnt der da, wo wir merken, nicht nur, was gibt es für gute Sachen, die wir tun können, sondern was möchte Gott mit meinem Leben, mit uns gemeinsam in diesem Moment tun? Seine Kraft soll in uns schwachen, mächtig werden, hat der Paulus gesagt. Was für ein Geheimnis, wenn wir das erleben dürfen. Gott ist nicht Prüfungsexperte, sondern er ist der, der mit uns zusammen, mit als Handwerker drinsteht. Und wenn wir diesen Vers so lesen dann habe ich fast das Gefühl, dass unser Teil der Kleiner ist. Es geht ja fast nur um Gott. Gott selber, in euch. Er macht euch bereit. Er macht euch fähig, zu machen, was ihm gefällt. Es fährt bei ihm an und es hört bei ihm auf. Er ist unsere Kraft. Wir haben, als wir hier zurückgefahren sind, von Sardinien, äh, ist unser Jüngst in, in so einem Auto reingeholt, so einem Spiel, äh, Auto, Bildschirm in das Game ist gelaufen. Ein Demo-Ding, Demo oder? Einfach so, wie es eben würde funktionieren würde, wenn man das ganz gut kann. Und hast du da dran gehockt, hinter dem Steuer, und hast auf den Bildschirm geschaut, du hast all den Hindernis ausgewichen und ich das Gefühl, hatte, er sei jetzt absolut der Grösste. Weil er Level um Level schafft, und einfach das Top. Oder? Aber es hat auch halt noch Münzen gefällt, die er musste runterfallen. Und dann wäre er vielleicht auf den Boden zurückgekommen. Aber vielleicht ist es bei uns ganz ähnlich. Was Gott macht, ist unsere Bereitschaft, in dieser kindlichen Art zu sagen, Jesus, wenn du etwas sagst, auch wenn du ein leisiges ist, ich werde anfangen, das zu tun, was du sagst. Und Gott verspricht, ich bin mit dir, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dir Kraft geben, die du brauchst. Und aus dem heraus darfst du sehen, wie Wunder passieren. Wir werden nicht immer das Wunder sehen, aber was wir ganz sicher werden, was uns Gott verspricht, ist, wir werden immer Kraft Kraft Gott zu dem, was Gott uns dazu beruft. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das für das neue Jahr. Ich wünsche mir, dass wir mutig reinstehen in die Werke, die Gott für uns parat hat. Nicht in irgendwelche. Es gibt vieles, was wir tun können. Aber in das, was er mit dir, mit mir und mit uns gemeinsam tun will. Und ich habe mir so ein paar Sachen einfach aufgeschrieben, die ich mir wünsche. Mein Traum ist, ich sehe Menschen, wo vielleicht das erste Mal aus freiem Herz von dem Jesus erzählen. Ich sehe Frauen und Männer, wo großzügig über ihr eigenes Vermögen aus anderen beschenken. Warum? Wo sie dem Jesus vertrauen, der ihnen Kraft dazu gibt. Ich sehe Menschen, die bedürftig ihren Haufen ausöffnen. Ich sehe Männer, die sich vor ihrem Computer trennen, die sie immer wieder in die Pornografie hineinführt. Ich sehe Männer und Frauen, die sich für einen Satz anmelden, weil sie sagen, ich will mir meinem Leben noch instellen. stellen. Und bereit sein, dass Gott in mein Leben kann und zu verändern. Ich sehe Menschen, die bereit sind, an fremde Orte zu ziehen, um Reich Gottes zu bauen. Versteht ihr, es gibt eine lange Liste. Aber ich wünsche mir, dass ich zu denen gehören, wo Gottes Wort nicht nur hören, sondern bereit sein Wissen, es hängt ja schlussendlich nicht an uns, sondern es ist seine Kraft, das auch wirklich zu tun, was er sagt. Verbunden mit allen Ängsten, die manchmal dazugehören. und gleichzeitig mit einer großen Begeisterung, die Jesus unser Herz angesteckt hat. Lass mir nochmal eine Frage zum Schluss: Wo bist du? Ich habe so den Eindruck, dass auf diesem Liegestuhl viele gelandet sind. Vielleicht aus einem gewissen Frust raus. Wir haben so vieles gemacht, der auf der anderen Seite, und wir machen einfach nicht. Mehr. Und jetzt ist mein, wo hier auf dem Legistuhl gelandet und versucht, sich zu sagen, dass das auch das ohne gute Ort ist. Ich glaube nicht, dass wir hier zufrieden werden. Gott hat das Abenteuer für uns parat für Menschen, die ihm vertrauen. Und ich möchte dir ermutigen, aus dem Legistuhl eine Schucht zu stehen und von Herzen dem Jesus zu sagen: Hier bin ich. Gott, ich möchte mit dem 16. von dir brauchen und einfach gespannt sein, was du aus dem auszutauschen. Hörst du mit zu denen, die bereit sind, hier noch zu aufzustehen? Und vielleicht ich du hier, schon seit Jahren Du hast das Beste gegeben, aber innerlich total am Rumpf. Und merkst es kann doch auch nicht sein. Ist das wirklich das Evangelium? Ich tue so vieles. Ich bin so treiben von vielem Gutem, Aber letztendlich bin ich kraftlos und an wo und Gott sei dir noch einmal, ich komme mein Herz zurück. Ich will in dein Leben flüstern. Ich will mit dir drinstehen. In das, was ich für dich habe. Und nicht in das, was alles zu tun gibt. Ich wir zusammen aufstehen. Und ich würde gerne einfach da nochmal beten. Ich möchte wirklich, dass wir proklamieren über uns als GBMC. Dass der Vers nicht einfach ein Vers ist, wo wir jetzt mal zusammen ein bisschen näher angeschaut haben. Sondern dass es wirklich lebendig wird. Und dass wir in diesem Jahr erleben dürfen, wie, wie Gott einfach wirkt, in dem, dass wir unsere Schwachheit uns ihm Ganz ausliefern. Jesus, merci vielmal, dass du eine solche Würde auf unser Leben gelegt hast. Dass du uns nicht in den Liegestuhl geschickt hast und gesagt hast, jetzt kommen wir selber zurecht. Ich kann euch nicht brauchen. Ich mache es mit anderen. Sondern du hast, du willst uns, du willst jedes von uns. Du willst uns durch ein Wunder tun, unserem eigenen Leben und unserem Umfeld. Und Jesus, ich selber, macht noch eines von Herzen sagen: Ja, Herr, hier bin ich, ich will es, ich will in dieser einfachen Art Glauben leben, von gehören und tun. Und ich segne euch. Ich bete für uns als GPMC, dass wir in eine neue Kultur vielleicht reinkommen können, wo wir bis jetzt etwas geschmückt haben, aber nicht wirklich erlebt. Eine Kultur, von, wo man ermutigt, einfach dem Gott zu vertrauen. Und wo wir hier und dort sehen, wie Gott Wunder tut und Situationen verändert. Herr, ich bete für alle Live-Grooves, die hier auch vertreten sind. Für all die Zeiten, wo wir zusammen Bibel lesen. Dass es nicht beim Bibelesen bleibt. Sondern, dass du unsere Herzen berührst. Dass wir von Herzen das tun wollen, was du uns sagst. Ob es etwas Grosses oder Kleines ist. Jesus, wir Ja sagen zu dem, was von dir kommt. Bewahre uns aber auch von einem religiösen Tun. Wo wir, wo wir in ein Zeug kommen, wo wir alles müsste wo der Teufel gerade versucht, noch herzukommen. sagen, da hast du auch noch zu wenig, und da müsstest du auch noch. befreien uns von dem. Und hilf uns, in dem zu laufen, wo du für jedes von uns, für unsere Live-Grufs parat hast. Und Jesus, wir kennen unsere Schwachheit. Aber wir sind ermutigter der Vers, der uns sagt, dass du selber in unserem Werk bist. du bist es. du bist es. Und du bist die Kraft in uns. Und so möchte ich euch alle segnen, auch im Alltag, was für viele Monate wieder anfängt, dass der Mensch sein wo die in dieser einfachen Art und Weise Leben von Körper und Katrin Kathrin spielt jetzt noch ein paar Tektmusik. Lass uns doch persönlich und nochmal, vielleicht auch die beiden Bilder nochmal vor uns durchgehen und fragen, wo stand und Gott persönlich persönliche Antwort geben. Thank you. Gero wird uns jetzt noch so ganz praktisch sagen, was uns beschäftigt für das neue Jahr. Wir haben uns nicht nur mit dem Bibelfers und mit dem Ziel mal so auseinandergesetzt, sondern noch gefragt, wie kann das wirklich praktisch werden. Merci, Gero.
1: Merci auch noch vielmals für die Botschaft. Es berührt mich einfach zu das hören, dass Gott mit seiner Kraft mit um uns ist. Sehr uns inne ist, der die Power gibt, die Bereitschaft oder Wille, Willen, Sachen zu tun. Und es ist ja so befreiend. Ich wünsche mir wirklich, als erstes ist das mein Ziel, dass in Jahr wir in diesem Jahr wirklich neu erfüllt werden mit dieser Kraft. Wirklich neu erfüllt werden mit dem Power und mit dieser Bereitschaft, die wirklich von Gott kommt. Und ich glaube, wenn wir neu erfüllt werden mit dem, dann werden wir die Power haben, von Gott seine Sachen umsetzen. Und wir haben uns als C team gefragt, so bisschen, ja, wie, wie, wie können wir das machen? Wie wird das Ziel praktisch? Ähm, mir hat das schon länger beschäftigt, so, das Thema einfach zu tun und ich habe im letzten Jahr so ein Buch gelesen von einem Typ, da ist vor allem in der dritten Welt tätig, wo sie wirklich erleben, wie tausende von Menschen Jesus lernen kennen, wie wirklich tausende von Menschen geheilt werden, wirklich eine krasse Erweckung eigentlich. Und in seinem Buch schreibt er dann plötzlich, die im Westen die fragen mich immer, warum Passiert das bei euch nicht? Auch noch etwas angesprochen. Oder? Die fragt euch, warum sind die Aufbrüche nicht hier im Westen? Weil ihr also denkt, ja, genau, das frage ich mich. Ich mache mich mehr von dem. Und dann schreibt er so: Es ist ganz einfach. Ich habe euch eine ganz einfache Antwort gegeben, ihr euch es fett anstreichen. Und dann sagt er: Das Problem ist, dass ihr im Westen wirklich nur noch hören. Ihr könnt euch Podcasts reinpfeifen, gute Predigten, gute Lehren am Laufmeter. Aber unser Problem ist, bis um das Kleinste geht anzuwenden. schaffen wir es nicht? Wir sind eine Konsumgesellschaft, oder? Ich manchmal habe ich schon an den Birt dass ich live bei Ihnen gehe und denke, so, was, was kann ich heute mal runter bekommen? Oder? Das ist unsere, unsere Challenge, habe ich das Gefühl. Und wenn wir anschauen, wie Jesus mit seinen Jüngern schon unterwegs ist, ist krass, oder? Die, haben immer, die sind immer rausgegangen und haben es gemacht. Und ich glaube, wenn wir da von Gott in einen neuen Level hineingeführt werden, dann werden wir verändert, Freunde verändern. Und dann wird unser Umfeld verändert in diesem Jahr Und ich glaube, dann werden wir anfangen, eine Erweckung zu Hier zu tun, in unserer Region. Jetzt äh, der Typ hat uns so inspiriert, wo ich davon ihm erzählt habe. Die macht's es ganz einfach anhand von vier Fragen. Und wir haben ich habe das Kärtchen schon verteilt im Eingang, ähm, wo die Daten vom Interface stehen. Und ähm, die vier Fragen stehen da drauf Und die vier Fragen habe ich gemerkt, es ist so ein einfaches Tool, wo man im live live anwenden kann, in, in Freundschaften, wo man zusammen miteinander unterwegs ist, in, Mütter, Gebetskreise, Gruppen, egal wo. Und ähm, die erste Frage ist ganz einfach. Wo man zum Beispiel nach einem live stellen kann stellen, hey, was hat Gott heute Abend zu uns geredet? Was hat er heute Morgen zu uns geredet? Wir haben ja gesagt, das zählt immer, praktisch jedes Mal nach dem Interface eine kurze Zeit geben, um die Fragen für uns, für, 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 für dich selber zu beantworten. Was hat Gott geredet? Und ich glaube, das ist viel einfacher, als wir uns manchmal vorstellen. Gott kann durch irgendjemand etwas reden zu mir Gott kann durch einen einfachen Satz, den jetzt noch geredet hat, pff, kann das in dein Herz Und äh, wir haben von letztem Live-Groove das ein gemacht, haben einen Bibeltext gelesen, am Schluss haben wir die Frage gestellt. Und es ging darum, gegangen, über, über das Reden, was, was wir aussprechen. Und ich habe gemerkt, wow, jetzt hat Gott zu mir geredet. Und ich habe gemerkt, hey Gero, du er vielfach Sachen, die du erst näher überlegst, was du jetzt gerade hast rausgelassen hast. Weil er das ist wirklich ein Problem, das ich habe. Ich lasse wirklich viel, was ich eigentlich raus. Ähm, So, glaube ich, ist ganz einfach. Gott redet zu jedem individuell. Oder? Auch jeder ist am um anderen Ort dran, Das ist ja das Coole. Aber wenn Gott zu uns redet und uns zeigt, wo der nächste Schritt ist in unserem Leben, dann bekommt es plötzlich eine andere Dimension. Oder? Und dann die zweite Frage ist, wie setze ich das konkret um? Wie kann ich jetzt das angehen? Wie kann ich jetzt anfangen, probieren wirklich meine Worte besser zu kontrollieren? Es braucht wie einen, wie einen Action-Step. Es braucht wie einen Plan da drin. Oder? Das muss man sich auch überlegen. Und die dritte Frage, glaube ich, ist extrem wichtig. Und die heisst, Wer begleitet mich dabei? Und ich glaube, da kommt jetzt der zweite Vers eigentlich ins Spiel von unserem, unserem Jahresvers oder trotzdem zusammen vor dem Tun, oder? Wir brauchen einen Angst für das Tun. Wir brauchen verbindliche Beziehungen, die wir miteinander weg sind, die wir einander in ins Leben hineinreden können. Ich brauche Freunde, die mir helfen Und ja, ich habe dann in diesem live gruf gemerkt, okay, wer hilft mir dabei? Tag ist mir in Sinn gekommen, gut. Ich muss meine Bürokollegen hier einweihen, die müssen mir wirklich da drin helfen, dass ich meine Worte besser kontrollieren kann. Und ich eines morgens nach dem Frühgebet sagte, hey Freunde, Lück und Kuno ist der gehockt, ich glaube, hey, da müssen wir einfach kaufen, meine Worte besser zu kontrollieren. Und äh, seitdem bin ich etliche Mal von ihnen äh, angesprochen worden, wo mir irgendetwas rausgerutscht. Und sie haben gesagt, Lück, hast du Mal gedacht, oh, hey nein, hey, das kannst du nicht sagen, oder? Und dann bekommt das, plötzlich, das Kleine eine ganz neue Dimension. Dann fange ich plötzlich an, wirklich konkrete Schritte zu machen, oder? Anstatt so, wie es viel passiert mit unseren guten Vorsätzen, oder, wo wir uns nehmen, Anfangsjahr, und irgendwann ist alles in die Luft aufgelöst. Aber wenn wir die Sachen aufgeschrieben haben, wenn wir andere Leute ähm, mit rein haben, die wir wissen, hey, die helfen uns da dabei, dann kommen wir in eine neue Dimension rein. Und ich habe die Sachen im Live-Gruf sogar aufgeschrieben. Wir haben das so gemacht, dass, dass jemand von allen hat aufgeschrieben hat, hey, was willst du umsetzen und wer hilft dir dabei Und im nächsten Live-Gruf kannst du das wieder cool führen, oder? Und dann kannst du austauschen, hey, wie sind wir damit dran? Und vielleicht merkst du, hey, ich habe noch Mühe gehabt, ich muss noch das und das. Und ich glaube, das hat, da kommen wir in einen ganz neuen Level rein. Und dann die letzte Frage ist noch, wem erzähle ich das weiter, was ich bekommen habe? Und das kommt uns vielfach gar nicht in den Sinn. Dabei ist es tiefst biblisch und göttlich, dass alles, was wir überkommen, eigentlich nicht nur für uns bestimmt ist, sondern dass das dazu da ist, weiterzugehen. Wow. Und stell dir vor, wenn die Sachen, die Gott zu uns redet, wir noch gut anderen Leuten können weitergeben können. Das, das wird der Einfluss annehmen, wo wo wirklich die Welt auf den Kopf gestellt wird. Und ich bin begeistert von dem. Das ist so etwas Einfaches, die vier Fragen. Ihr könnt euch die Karte in eure Bibel hineinklepfen, im nächsten Live-Gruf im Interface habt ihr es immer zur Hand. Wir ja auch noch die glorreiche Idee als C-Team, dass wir euch allen möchten, so ein Notizbüchchen schenken wo das vorne drauf gross steht, zusammen tun. Ähm, leider hat es nicht auf das Interface hinzugehen. Aber im nächsten Interface, im Februar, werden wir allen so ein Notizbüchchen verteilen. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes, einfaches Tool könnte werden könnte, das wir im Interface dabei haben um die Fragen zu beantworten, um Aufschreiben, was Gott geredet hat. Ein Tool für den Live-Groove, wo wir die Sachen notieren oder und miteinander unterwegs sein weg Und ähm, ich glaube, das war nicht nur für uns Live-Groove ein Gewinn, gewesen, die, die, die Mal, die wir das so haben, angewendet haben, sondern es wird noch viel mehr ein Gewinn für uns alle werden. Sowieso für die Leute, ähm, in diesen Bewegungen im Nahen Osten genauso genau so ein eine krasser Gewinn. Ist. Die leben genau wegen dem, weil sie nicht nur hören sondern sie radikal anfangen zu tun. Also dort ist es noch krasser. Ist dann, wenn du es nicht umsetzt bist, dann, dann bist du wieder drin. Und oh Jesus das war auch krass. Er ist niemandem nachher gesagt Er war mit diesen Leuten unterwegs, die wollen und die diese Sachen umgesetzt haben. Und von dem Träumen. Ich glaube, es wird eine Dynamik haben, wo wir mächtig verändern dürfen werden. Seid ihr dabei, zusammen zu tun. Yes! Merci vielmals. Geru, das war sehr inspirierend. Gewesen. Und Ich denke, wir haben etwas geschmückt von
0: diesem Jahresmotto und von diesem Jahresthema.